0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Amigues, bienvenidos a nuestro podcast El Intertexto. Hoy tenemos un tema bien interesante. Nos visita un baterista puertorriqueño a quien conozco Bien, porque es mi hermano. <ríe> Así que con, con él vamos a estar conversando sobre música en Puerto Rico, música antes del huracán y después del huracán. <ríe> Un poco Así de la es. industria musical, como eh, este fenómeno, ¿verdad?, atmosférico y las secuelas políticas que, que ha sufrido Puerto Rico Post María han transformado la escena musical puertorriqueña. También vamos a hablar un poco sobre eh, el plano familiar, porque si recuerdan, en el primer episodio yo les eh, compartí una crónica que escribí sobre mi experiencia de María. Yo no vivo en Puerto Rico, yo vivo en, Flor en Florida, en la ciudad de Orlando, pero mi familia eh, se hospedó conmigo por un tiempo en lo que eh, sus vidas, ¿verdad?, se estabilizaban porque María los desplazó. Eh, así que quiero conversar con él un poco sobre esa experiencia porque él es uno de los personajes de mi crónica, ¿verdad? En mi crónica, ustedes que conocen, ¿verdad? Los que conozcan de escritura creativa o, o sean lectores voraces, ¿verdad?, de literatura, saben que cuando uno escribe partiendo de hechos reales, es importante ficcionalizar. La ficción nos permite... Eh, trenzar, digamos, cabos para crear una historia digerible para el lector. Pero quiero conversar con él un poco sobre esa experiencia. Vamos a hablar de la crónica, pero también vamos a hablar de eh, la experiencia del huracán ya en términos más reales, escuchando pues, su versión de los hechos. <risa> Así que, eh, Ferdinand López, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo el mundo? Saludos a todos los que están escuchando el podcast. Vinimos aquí a, a, a pasarla un ratito bueno.
0: Eso es así, eso es así. Yo estoy aquí en Orlando, Florida. Él está conectado desde Puerto Rico. Eh, Ferdinand, hablemos de música, de música. A mí me interesa mucho conocer eh, la industria musical puertorriqueña en dos términos. Primero, hablar un poco de eh, qué consideramos la industria musical del mainstream, por usar un término del inglés, ¿verdad? O la escena eh, oficial, la que está en la radio, en la televisión, en, lo, en los grandes teatros. Y luego, ¿cuál es la escena, o cómo definimos la escena independiente? ¿Verdad? Porque son las dos Exacto. escenas de que casi siempre escucho a los músicos pues, presentar cuando hablan de música o de industria musical.
1: Eso es tremenda pregunta. Eh, en Puerto Rico, conocemos muy bien que la cultura es tremenda es jugosa eh, hay muchísimo talento y gracias a que hay tanto talento musical en la calle se dividen estas dos estas dos verdad estos dos grupos que sería la música que está mainstream y la música independiente yo puedo decir que yo he sido parte de las dos yo soy como el agente doble, el, el double agent. <risa> eh, me he bandeado entre las dos partes. Pero básicamente lo que, lo que, los que están en el, en el lado mainstream eh, son los que estudian los gustos del momento, los que están al día con los temas, con las preocupaciones, con el arte que se está haciendo en el momento y se preocupan en hacer algo que a ellos les guste, pero que tenga un poco de, de eso que está buscando la masa o la población en ese momento. Ya en eh, la escena independiente, lo que la hace bonita, lo que la hace que, 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 que sea independiente, es que realmente no le importa, no, no lo hacen para un público realmente, lo están haciendo para ellos. Y gracias a ese tipo de pensamiento, de alguna forma, pues, alcanzan un montón de gente también.
0: Se puede componer una canción o se puede crear un álbum, ¿verdad? Aunque está obsoleto ese término porque hoy no consumimos música por medio de, de álbumes. Pero se puede eh, producir una canción para que sea exitosa, es decir, escogiendo ciertas estructuras o ciertos componentes, creando una fórmula que el productor sabe que va a ser exitosa. ¿Eso se puede hacer en la industria musical? Eso se puede hacer y se hace. Depende del productor que, que esté interesado en tu producto.
1: Cuando el productor está interesado en ti es porque ve el potencial que puedes dar a través de sus necesidades. No es tus necesidades, son las de él. Él está viendo que ese producto, él lo puede explotar a su favor. So, cuando un productor quiere eh, tirarte a gran escala, como ha pasado a muchísimos artistas, todos empiezan independientes. El que no empezó independiente, eh, eso es bien poquito el porcentaje de artistas. Pero el que empezó independiente y el productor se le acercó y, y los grabó y los lanzó, es exactamente pensando en ese público en esa meta que tiene ¿verdad? en mente de trabajar. Cuando van a, a trabajar con ese artista, están creando en base a lo que hace el artista, pero van, van guiándolos. De hecho, tú puedes estar en un estudio de grabación en ese momento de, de creatividad y el productor te va a decir, eso no va. Que Eso lo hemos visto en, los, en, la, en las películas, por ejemplo, en la que hicieron de Freddie Mercury, eh, y en las diferentes biopics que han hecho de diferentes artistas, cuando el productor le dice, eso no va a funcionar, eso no va, eso a la gente no le va a gustar. eso eh, ha, ha, Han habido cambios que como, que podemos ampliar más adelante, porque eh, este, los millennials uh -huh. están rompiendo todas esas barreras, están siendo un poquito más libres en lo que puede gustar o no puede gustar, en el mismo media, en el mismo mainstream, uh -huh. Pero si vamos a hablar de, de,
0: de producir música para las masas, eso es el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, me, me, me viene a la mente una canción como Despacito, que la, la, la han tocado en todas partes, rompió sí, eh, récords en todas las plataformas musicales, en YouTube. Eh, yo creo que han hecho arreglos en diferentes eh, géneros musicales sobre esa canción, en inglés, en español, en cualquier idioma. Ha habido parodias... ¿A qué se debe el éxito de esa canción? Porque a, hablando contigo, ¿verdad? En varias ocasiones, hablando con otros amigos músicos, la, el arreglo musical de esa canción es un arreglo sencillo. Eh, la letra tampoco es tan diferente a la letra de otras canciones, ¿verdad? Otras canciones del, del reggaetón o del género urbano. Eh, por supuesto, tiene a tres figuras, digamos. Tiene a Daddy Yankee, que es una enorme figura a nivel mundial, en, en el género urbano. Y tiene a Luis Fonsi también, que es una figura grande en la, en la escena de la balada pop. Y en el video musical vemos a una ex Miss Universo. Pero en términos musicales, ¿qué tiene esa canción que la hizo tan popular? Ahí el
1: cuarto hombre, porque esa, esa canción... En Puerto Rico salió como, me atrevo a decir, un, un año antes de que explotara mundialmente. Eh, yo me acuerdo de esa canción por lo, como en el 2016 y, y no es como hasta el 2017 que, que cubre todo el YouTube y todo lo demás. El cuarto hombre ahí importante fue Justin Bieber, lo crean o no, este uh -huh. fue el hombre que movió esta canción. Él no hizo... Eh, solamente un estribillo al principio, lo demás fue la canción original, pero fue el que le abrió el mercado en Estados Unidos y ese siempre ha sido el trampolín eh, el más famoso de Puerto Rico, ir eh, a Estados Unidos y entonces exportarla a otras diferentes partes. Realmente no tiene más una magia más allá, porque si tuviera una receta original la seguirían usando. Uh -huh. O sea, es, eso hay, de ahí salen los One Hit Wonders, ahí. En, en, cuando pegan una canción eh, es, es porque simplemente se dio, eso eso también hay que hablar que, que la música por más dinero que sea, porque hay artistas que le meten dinero y no, y no van para ningún lado, o sea y más que sea el talento, porque hay artistas talentosos que no van para ningún lado en el, en, también en el arte hay mucha suerte y despacito eh, además de las jugadas que se tomaron de, de traer a Justin Bieber de traer a la a mi, a la Miss Universe, a, a juntar el género urbano y la balada, juntaron el cuatro puertorriqueño, juntaron La Perla, juntaron todo este orgullo. Eh, todo todo to, 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 Fueron muchísimos elementos, además de todo el dinero de producción, el dinero de promoción, que hicieron que esta canción se fuera a viral. Pero de la misma forma, otras canciones le han dado el mismo empuje y no ha, y no ha pasado lo mismo. So, estamos hablando de un poquito de suerte también, cuando van a hacer, cuando las, las canciones se van virales, eso conlleva un poquito de suerte también.
0: Sí. Muy bien. Eh, en términos de conjugación, digamos, estas dos industrias, la industria independiente, la industria que, que ocupa eh, una posición central en el gusto del público, ¿hay algún tipo de comunicación? ¿Se nutren mutuamente ambas industrias? Eh, bueno, eh, como dices, en tu caso has, has, has acompañado a personas del Mainstream, pero también has acompañado a bandas independientes. Entonces, ¿hay una comunicación que fluye? ¿Hay una mutua influencia entre las dos industrias?
1: Eh, hay, la comunicación corre, pero no es como que se ayudan o se nutren, no no creo. Cuando a la, al artista mainstream, al productor, a ese eh, movimiento, ¿verdad? No le está resultando algo, pues puede ser que, déjame ver qué están haciendo los indies, los independientes, déjame ver qué están haciendo porque les está funcionando sin dinero, sin promoción, sin nada, está moviendo masa, porque a nosotros no nos está funcionando? Que por ejemplo eso le pasó a, a, a Pedro Capó, que independientemente tuvo mucho auge, después lo firma eh, la Sony y cuando lo impulsa como que se me quedó sin batería. Como que se quedó sin el empuje indie ¿qué pasó? Ahora pues le salió eh, bien el tiro Porque unieron la vieja confiable <ríe> eh, Unir <ríe> Unir el, el género Urbano a cualquier remix Que eso lo estamos viendo toda Latinoamérica Todas las emisoras latinas Lo único que suena son diferentes remix eh, Con géneros urbanos Y cantantes urbanos Pues eso le resultó Pero fuera de eso, a Pedro Capó pues, Como que perdió el empuje en mi opinión, ¿verdad? Esta es mi opinión. Eh, perdió un poco de empuje al, al, al Sony eh, a cobijarlo. Sí se miran un poco. El, el indie realmente no mira para el mainstream, a mi entender, porque son muy defensores de lo suyo. Son muy defensores de que esto es mío, de que esto lo, lo estoy produciendo yo. Estás tocando para poder pagarte el disco. Estás... Eh, creando a altas horas de la noche pero por la mañana tienes que ir al trabajo. Básicamente el, el género independiente no, no está mirando, gra gracias a todo ese sacrificio que conlleva ser un músico independiente, realmente no mira mucho a lo que está haciendo el mainstream, pero el mainstream, cada vez que se ve apretado, pues eh, eh, puede mirar un poquito al independiente.
0: Muy bien. Con los años ahora, eh, mencionabas hace un rato que todo el mundo quiere grabar reggaetón. O todo el mundo quiere grabar con los reggaetoneros. Hace años cuando el género urbano revienta, ¿verdad? A nivel nacional en Puerto Rico y años después a nivel internacional. Era el género más criticado por muchas razones, ¿verdad? criticado por parte de los músicos. Por muchas razones. Primero porque prescindía de la, de la música real, ¿verdad? Es, se podía generar música de manera electrónica. Y luego porque muchos de estos cantantes no, eh, no cantaban melodías, sino que rapeaban, eh, ¿verdad? Eh, todo eso se ha ido transformando con los años y vemos melodías, ¿verdad? En estas canciones que antes no había, pero recientemente leí que sacaron o de los de los Grammy o, o que ya no querían premiar este género en los Grammy entonces, ¿qué piensas de eso? Si nos vamos al principio de la pregunta ahí te puedo, nos podemos ir en,
1: en, en esa línea en que íbamos al principio, y es que el reggaetón se va mainstream por lo mismo que estaba explicando al principio, es que los productores limpiaron la casa. El Daddy Yankee independiente no es el mismo de ahora. El mismo Bad Bunny de independiente no es el mismo de ahora. Estamos hablando de que limpiaron el contenido, limpiaron las palabras, se fueron más elaborados en cuestiones musicales. So, ese, ese, sí, ese sí ha sido un cambio del independiente al mainstream necesario para que ese género se fuera un poquito más, ¿verdad? Más internacional. Ahora, ese sacrificio que ellos hicieron durante muchísimos años de limpiar su música, de tratar de trabajar un poquito más, de competir, con los que realmente están haciendo música les dio cierta comodidad y cuando llegó el momento de los Grammy y ya había pasado diferentes años estaban premiando mucho por popularidad y los Grammy no son los Billboard uh -huh. yo, yo llevo yo creo que a la vez que empecé a tocar en la calle dejé de ver premios yo no veo premios porque realmente llevan años sin premiar la excelencia musical el Billboard es, son los que están vendiendo, son los que están pegados los premios Juventud son los que los lo favorecen los jóvenes espectacular, denle todos los premios a todos los que estén pegados, pero lo, los Grammys son, ellos premian la excelencia musical y tú no me puedes decir que Daddy uh, eh, Yankee, Farruko Bad Bunny, que yo los consumo, me, le van a ganar a producciones de Residente, de Ileana de Vicente García, de, de todas estas personas que para hacer una producción se tardaron año y medio, dos años, con músicos de diferentes países haciendo joyas musicales, y ese, eso es contra la pared que se dieron los reggaetoneros este año, que parece que los Grammy se dieron cuenta de lo que están haciendo, eh, llevan señalándonos eh, se, la gente está señalando los Grammys hace mucho tiempo, ahora fue que vinieron a hacer algo, y hay reggaetoneros que están nominados, Dayaki tiene nominación, Farruko tiene nominación, pero no son la gran mayoría, como eran otros años anteriores, me acuerdo que unos eh, Grammys que creo que fueron los 2009, a Calle 13, a la agrupación Calle 13, se ganaron qué sé yo, como 12, 13 Grammys más o menos, y hubo muchas críticas de los, de los del género urbano, que decían debieron haberlos repartido, eso es un pensamiento completamente como si absurdo,
0: dulces como tres cumpleaños. en fin
1: de si llegó pri Anuel llegó primero en el saco y Parruco brincó la cuica, ¿Entiendes? E e e ese es el pensamiento, pero que eso es culpa de los Grammy. y eso es culpa del público, o sea, ellos, al esforzarse por irse internacional, se creyeron en ese momento que estaban haciendo joyas musicales. Está haciendo hit del momento. El género urbano son hit del momento. El género urbano ahora mismo es el pop de los 90. Eso es así. Uh -huh. Por eso es que todas estas esta, esta artistas del pop están haciendo reggaetón porque el reggaetón se convirtió en el pop. Eso es lo que escuchamos en el carro, en la claro. fiesta, en todas partes. Por
0: eso no o sea, ve a todas estas figuras de los 90 que están queriendo, digamos, resurgir ahora grabando reggaetón. Reggaetón, pues es que
1: no pueden hacer más nada porque ya el pop realmente se murió. A menos que no hagan eh, como hizo el reggaetón en su momento, que hicieron mezcla con otros tipos de música. Si no lo hacen, tienen que hacer entonces el, el reggaetón que sería el, el pop de ahora. So, cuando hacen ese señalamiento al a grupo Calle 13, eh, obviamente, un comentario absurdo eh, que no le podemos dar, ok, a, cual, ¿a a quién le vamos a repartir el del mejor disco del año? Vamos a solo a Calle 13, vamos a, dárselo a, ¿a quién se lo damos ahora? Porque se lo ganó Calle 13. Estamos hablando de que se escuchó ese disco, cientos de expertos para poder llevar a ese premio. Como yo consumo el reggaetón, como muchísima gente como él, se fue, se fue mainstream. Pero podemos hacer la diferencia en, en que es calidad musical,
0: obviamente, y, y que Anuel. Hablando un poco también en términos de discografías, hace unos 25 años la meta de cualquier banda era grabar un disco, vender el disco, ¿verdad? O eh, grabar un disco y que alguna casa disquera comprara el producto para reproducirlo, internacionalizarlo en algunos casos, pero la proliferación de las computadoras en las casas y las posibilidades que tenía la gente de grabarlo, ¿verdad? De, de grabar en la casa, de copiar un disco en la casa, a eso me refiero, copiar un disco en la casa, hizo que las ventas de discos disminuyeran hasta el punto de que la escena discográfica se tuvo que reinventar. Entonces, hoy día, cada vez vemos... Eh, menos posibilidades de comprar un disco compacto o, o sea, tenemos que o descargar la música en internet o pagar una mensualidad en cualquiera de las aplicaciones musicales, ¿verdad? O iTunes, o Spotify, entre otras. ¿Qué, ¿Cuál es la meta ahora de un artista, de un músico, de una banda? Porque ya la meta no puede ser crear un disco, porque el disco físicamente ha muerto. Sí, yo lo yo que te tienes que tener al público que está atacando porque yo
1: entiendo que artistas viejos, de, de los baby boomers o qué sé yo, que todavía se van a enfocar en el disco porque saben que esa generación se va a agarrar del, del disco compacto. Ahora, ya agrupaciones que están un poquito más actualizadas o que se quieren mantener jóvenes, ya la meta no es obviamente el álbum, pero sí eh, llegó el momento que había que competir eh, con, con estos remixes y demás todo el pop nuevo que es el género urbano estaban sacando singles sencillos, uh -huh. solamente sencillos pero como tú vas a, a querer que un público compre una taquilla para ver un show tuyo si solamente pegaste una canción uh -huh. so, ahora se estamos volviendo un poquito para atrás antes que se fuera este furor de hacer sencillos nada más eso, eso nos empujó, por ejemplo, una persona como Pitbull, una personalidad como Pitbull, que solamente tiraba sencillo. Bad Bunny empezó también, cuando empezó, empezó a tirar sencillo. Pero si te das cuenta, después de tirar tanto sencillo, el mismo Bad Bunny tiró un disco está grabando otro ahora. Y todo esta Ozuna y todo esto es del género urbano y pop, están empezando a hacer eh, producciones de nuevo. Cani García, que es del pop, que está todavía activo, está haciendo producción todavía. No un sencillo, pero siempre a la larga te va a tener una producción porque tienes que, tienes que enamorar al público con canciones que te quieran cantar en tu concierto. Todavía la meta va a ser hacer una producción, pero ya no van a ser de 18 canciones como hacían Nita Nazario y los 80, eh, 20 canciones o una cosa así. Eh, van a ser eh, EPs, que son como, como si fuera una propuesta. Yo, como esta es mi propuesta del momento. Y te va a tirar siete canciones, seis canciones. Esa es básicamente la meta ahora mismo. Un sencillo, lo tiras primero a ver la respuesta. Si la respuesta fue buena, entonces te vas en esa línea y le tiras seis cancioncitas más.
0: Sí, es estamos otra. conversando con Ferdinand López, baterista puertorriqueño y uno de mis hermanos. Regresamos en breve, no se retiren. De vuelta con Ferdinand López, baterista. Estábamos conversando sobre la industria discográfica y cómo estas nuevas plataformas musicales como Spotify, iTunes, han cambiado la, la proyección, ¿verdad? De los músicos que inician una carrera musical, la proyección o el deseo de querer eh, grabar un sencillo o un disco, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría en este segundo segmento que habláramos un poco de la escena musical puertorriqueña después de María, ¿verdad? Porque ambos conocemos, ¿verdad? Que eh, cuando pasa el huracán toda la, la escena artística en general queda completamente paralizada. ¿Cómo afectó directamente la escena musical esta catástrofe natural?
1: Exacto, es conocimiento público que el huracán María es, eh, destrozó, eh, destrozó la isla. Eh, pero, pues, el, el puertorriqueño sé que muchos países son ¿verdad? se nos pueden parecer en eso pero entiendo que si, viniendo de Puerto Rico ¿verdad? somos tan ricos en música y somos tan fiesteros que siempre va a, a, va a existir la música en vivo mermó en el sentido de que muchos negocios los mismos teatros de la isla hay algunos que todavía están cerrados eh,
0: todavía y, hay teatros cerrados
1: todavía hay teatro cerrado. Entiendo que ya el Teatro de la Perla lleva unos meses eh, abierto, pero entiendo que en San Juan, en San Juan, en el área norte, en el área este, donde fue pegó el huracán, todavía creo que el Bellasarte de un Macao no ha abierto. Es diferente el, el de la Escuela Libre de Música en Ponce, uh -huh. que ahí yo cursé un, un año con ellos allá, no en el instituto, sino en la Escuela Libre de Música. Ese teatro lo abrieron hace como tres semanas atrás. El, el, ese teatro, so, todos estos rincones que tenemos en la isla están resurgiendo, pero en ese momento de, del impacto del huracán, eh, la música en vivo, los proyectos, esta generación millennial que se sobrecarga todos sus sueños y aspiraciones en las redes sociales, el, 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 el género independiente le está haciendo la competencia al mainstream gracias al Spotify, gracias al Facebook, al Instagram, al Twitter gracias a todas esas cosas eh, eh, estamos llegando a niveles a veces que, que que el mainstream ¿verdad? Llegó con mucho dinero y uno simplemente ¿verdad? dándole download a todo. No había nada, no había luz, no había internet no había nada pero se me hizo eh, tan increíble que a tres semanas del huracán ya tuviera compañeros guisando, como se dice en la calle, con presentaciones. No en banda completa, pero había mucho acústico. Había negocios con planta eléctrica, la gente dándose la cerveza frita <risa> gracias a la planta eléctrica y el músico en la esquina de, 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 de la tarimita que tuviera el negocio con su guitarra en mano, cantándole esas almas en pena allí. De A capela sin micrófono. A capela. Y también vi eh, presentaciones, videos, de cómo en San Juan eh, la plena bajaba por las calles, la bomba eh, gobernaba en las esquinas. Ese, eh, la música no murió. El, el María destapó muchísimas cosas políticas, eh, destapó muchas realidades Muchas necesidades Pero una cosa que sí nos puede, nos puede Identificar es que la música Eso no se lo lleva Ni un categoría 10 Eso, eh, eso nunca faltó en la isla Sí nos afectó en proyectos en, en, en generar un, un dinero real Pero es increíble Cómo se, se sostuvo viva Hasta sin luz En la, en la isla so que fue difícil, fue difícil, pero siempre estuvo vivo.
0: Este esta, eh, huracán también eh, propició que la gente se fuera, ¿verdad? Desplazó a mucha gente, eh, desplazó a muchos músicos también, nosotros lo sabemos. En tu caso tuviste que salir de Puerto Rico, ahora has regresado, estás viviendo nuevamente en la isla. Ese ir y venir de, de humanidades, ¿verdad?, de artistas, eh, que vinieron acá a Estados Unidos por un tiempo y regresan, ¿cómo cambia o cómo modifica o cómo enriquece la producción musical? Yo
1: creo que eso eh, es lo, lo que nos obligó a hacer el huracán en, en, en muchas personas que tuvimos que irnos o las personas que se quedaron y entonces los músicos, los proyectos se cayeron, se quedaron en pausa. Todo, todo eso yo creo que más que nada nos unió con nuestra diáspora eh, antes del huracán yo, ¿verdad? sentía que había algún tipo hasta de resentimiento no querían que, el, que el, el boricua en la diáspora ni comentara de los temas ahora, musicalmente hablando, ¿verdad? hay mucha participación de músicos de Puerto Rico o viajando allá, yo no hice más que yo yo lo que llevo acá son dos meses y yo no hice más que llegar acá, y mi bienvenida fue un show en eh, la primera semana. Uh -huh. O sea, eh, fue cuestión de, ¿estás en Puerto Rico? Vamos a tocar. Y esa misma bienvenida me hicieron boricua en, en Orlando. A la vez eh. que supieron que yo estaba allá, eh, yo sin batería y sin carro, yo estaba guisando. A mí me montaron en un carro y me consiguieron la batería. Esa unión es algo nuevo. Yo entiendo que es algo nuevo. Porque antes sí, se, claro que se guisaba fuera de la isla y viajaban allá. Pero esa unión de, de, de entre mira, este músico está, esa, esa unión es, y eso y eso crea mezclas musicales, fusiones nuevas, eso no lo vamos a ver ahora, eso se, eso lo, lo veremos, qué sé yo, cinco o diez años más, en eh, lo que todas esas fusiones de todo eso. Porque ahora, ahora yo traje cosas que vi en Orlando, en uh -huh. Florida. Yo vi diferentes fusiones allá, yo vi diferentes tipos de pensar musicalmente y ahora yo traigo eso a la isla. Igual mm -hmm. los que se quedaron en Florida, que tengo eh, compañeros de agrupaciones como la de Vocegata que, que, que fui, tengo uno, un, el bajista está en Nueva York, el pianista está en Florida, ellos van a traer todo eso que, todas esas experiencias musicales y to toda esa fusión que ellos traen, se los van a llevar para allá. So, vamos, Tal vez estamos hablando de una transformación en la música puertorriqueña gracias a, a, ese, a, ese, a ese cambio que
0: tuvimos después de María. Muy bien. ¿Cuáles son los, los retos que enfrentan los músicos como tú hoy día? ¿Cuáles son los retos en, en Puerto Rico? Realmente el, el,
1: el reto que siempre me encontré, y eso es desde que empecé a tocar, empecé a, a entender cómo se movía el, los proyectos en la calle, es el respeto, yo creo que respeten el arte uh -huh. como profesión yo creo que ese, el, porque eso conlleva una ramificación de problemas, porque si, si me voy a un problema en específico que os voy a mencionar, pues no le estaría dando la validez que realmente a, a, al statement ¿verdad? a lo que quiero llevar del respeto al arte, igual al que baila igual al que pinta, igual al que hace cine igual al eh, que actúa y demás el músico, no, no siempre pero esa, ese menosprecio, por ejemplo, al con, al contratar o al... A, 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 eh, no, no se entiende por qué, por ejemplo, yo tengo un precio y a veces a mí se me puede hacer difícil conseguir una presentación gracias a ese precio. Obviamente a los que están en el mainstream, a los que están ya, eh, ¿verdad? Corriendo, bien parados, los artistas, pues ya pueden cobrar, depende de su standing. Pero uno también tiene su standing. Ese regateo que puede todavía... Eh, Existir en, en las diferentes presentaciones de diferentes locales, en los diferentes productores también, en patronales, eh, o sea, porque no estoy hablando de, 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 del chinchorro de, de la esquina, de ese que me regateé todo lo que le da gana, uh -huh. se está batallando también, el chinchorro está batallando también, estoy hablando ya de, de, de producciones, uh -huh. de, la, de, de, de cosas más grandes. Hay, hay un regateo y hay un menosprecio de, de, de todo el tiempo que se ensayó. De, del costo del instrumento de, de que ese trabajo lo, solamente lo puedo hacer yo todas esas cosas que tal vez se le dan al maestro al ingeniero, al doctor se le debe dar a la música nosotros no vivimos sin música nunca nosotros uh -huh. vamos en el carro con música las películas llevan música todo lo, el supermercado lleva música todos los eh, eh, salones de espera tienen música el, el rintón del celular toda la publicidad Toda la publicidad, o sea, todo en esta vida es alrededor de la música. So, creo que se debe valorizar un poco eh, y tal vez en es, en, si vamos a hablar de algún, ¿verdad? De algún tropiezo en menosprecio o la valorización de, de las artes.
0: Me acuerdo aquí en Florida, sí tuviste una experiencia negativa, ¿verdad? Con respecto a, a, la, a una contratación, ¿verdad? Te contrataron para un festival grande en la playa y luego el productor no, no tenía el itinerario bien formulado, pasó, sí, pasaron sí, las sí. horas, o sea, los tenían a ustedes para una hora, no lograron tocar en esa hora y al final no tocaron sí, final. porque el tipo estaba súper desorganizado y no les quería pagar
1: y no nos quería pagar, y ahí es que se ¿Ustedes se, fue se fueron sin cobrar? Camarilla. No, eh, <risa> 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 Muchacho no, eh, ahí se formó el Hulacán María la segunda parte <risa> este, no, ahí es, que, ahí es que lleva la ahí, 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 ese es un tremendo punto a lo que está hablando de la de no valorizar eh, a lo que es el artista al músico, porque yo no tengo que ser famoso para que me respete si tú me estás sacando de mi tiempo, los músicos independientes que tenemos que tener un pay job, un trabajo de día, inclusive en ese tiempo yo estaba trabajando de noche, o sea Bernayer es peor todavía, eh, ese, esa dinámica de, de te cito a tal hora, yo saco el día para eso, yo pongo al día mi instrumento en afinación, en limpieza, eso conllevó ensayos, con, conllevó gasolina, eso era como una hora de, de, de donde yo estaba. Todo eso para entonces llegar y yo entenderte a ti primero, porque se te hizo tarde y, y todo el, el, el itinerario se atrasó. Y yo soy tan comprensivo que me quedo esperando a que tu itinerario que se atrasó eh, verdad me dé la oportunidad de tocar y me va a decir al final que no dio tiempo y que se vayan para sus casas. Eso eso es una falta de valorización al esfuerzo, al músico, al trabajo que se está haciendo en... Sí. Y una en falta este de respeto momento? también. Una falta de respeto al trabajo, al trabajo que yo estoy haciendo. Pero sí so, cobraste. Cobré si no me llevo todo lo que encontraba allí. <risa> <risa> no, o sea, yo yo hablé bien claro con él y, y me ha pasado varias veces o, o también me ha pasado que el, el dueño del negocio o de la tarima que estoy trabajando viene con un cuento de que... ah él no no me gustó o ese estilo. Me tocó verdad eh, una productora que nos lleva al Teatro Yagüez en Mayagüez para abrirle la presentación a una, a una agrupación que viene de Argentina. Y mi grupo le iba a abrir el concierto. Y ella, pa, porque el, el único fin que yo puedo encontrar es que me quería bajar la, eh, el pago de, de la agrupación. Horas antes, en el, en el soundcheck, en el teatro, horas antes de la presentación, me dice que es que la, la agrupación que viene de Argentina viene a tocar tango electrónico y ustedes son reggae. Y no pueden hacer algo más que se parezca a la agrupación porque no tiene sentido. Eso me dice ella, la productora del, del espectáculo. Yo no, yo no escojo en dónde voy a tocar. Ellos son los que me invitan. Entonces ya me está diciendo que el género de mi agrupación no concuerda con el género de, de, de la presentación del grupo principal, que si yo puedo hacer algunos arreglos musicales a última hora o sea, y, de ahí. Momento, y de momento tocar tango, de momento, porque porque because tú sabes y yo y los muchachos se quedaron perplejos y yo eh, yo soy yo soy bien yo soy bien pasivo. Pero a la misma vez que soy pasivo, como que es como, porque es una falta de respeto. Y yo, con todo el, el respeto que ella se merecía, le dije, mira, cuando nosotros te enviamos la propuesta, tú escuchaste el disco, tú viste nuestras redes sociales, tú hiciste un background check a la, a, a la agrupación, tú sabías qué música nos íbamos a tocar, o sea, si tú contratas a a Manny Manuel para abrir la metálica, ese es el problema del productor. Eso no va a decir a Manny Manuel, te hay que tocar metal hoy. Porque entonces, imagínate, que de qué estamos hablando. Eh, y eso fue, y yo sé que ella estaba jugando con la paga, como para decir, mira, como no se hicieron estos ajustes, pues te va a pagarle menos. Y yo le dije a ella, eh, eh, ya, ya está, ya usted está más que enterada. Eh, inclusive nosotros habíamos tocado presentaciones anteriormente, como dos presentaciones en, en momentos... Eh, diferentes so, ese, ese tipo de desvalorar por querer regatear porque piensan que tal vez es un hobby o, o, o pues porque nos ven disfrutando, porque eso es otra el, el trabajo normal, así sea el doctor porque es su pasión, se ve cansado, se ve preocupado tal vez al músico nosotros estamos cansados y preocupados pero como es el show business en la tarima no podemos presentar ese tipo de caras. So, uh -huh. Además de que sí es nuestra pasión, es, es, es arte, sí. Se disfruta, pero conlleva tanto trabajo. Uh -huh. y, y eso todavía hay muchas cabecitas por ahí todavía que no logran entender el sacrificio que es llevar arte uh -huh. a diferentes sitios. Y ahora más de adultos que si sí, los músicos, porque cuando yo empecé, todos éramos nenes. Nadie tenía muchas preocupaciones más que la universidad. Ahora muchísimos tienen hijos o hijastros, tienen un trabajo. Eh, somos de diferentes pueblos porque me mudé para tal pueblo, me mudé para tal lado. O sea que ahora tienen, para sacar un tiempo a reunir a cuatro o cinco personas con mundos diferentes a un ensayo a, o a una presentación, es el doble de trabajo. Claro.
0: Estamos conversando con mi hermano Ferdinand López, baterista puertorriqueño. Luego de esta pausa vamos a escuchar una canción compuesta por Dori Loli, la cantante puertorriqueña, en una producción de Isra Batista, Carlos Pérez y Jesús Tosas, en las guitarras la acompaña Jorge Benítez, en la batería por supuesto Ferdinand Paul, en las claves Quito González y en los coros Candy Mercado, Cintia y Zulimar Meléndez, Mónica Sanfeliz y Mariela Hernández. No se retiren, regresamos en breve.
2: De enero te cruzaste frente a mí No sabía quién eras Ni lo que provocarías en mí No había café Solo vino para beber Acompañado de tu hermosura Con el azúcar de tu sonrisa Pero dicen que el amor Así se presenta Cuando menos lo esperas They quién me... Que no me pesa nada Y yo trato de estar bien No es escribirte 24-7 Así nunca te enteras lo que este corazón siente Pero dicen que el amor así se presenta Cuando menos lo esperas
0: con Ferdinand López, baterista puertorriqueño, eh, como anuncié, ¿verdad? En la, en, en la introducción de este programa, en nuestro primer episodio del podcast leí una crónica que escribí sobre mi experiencia con el huracán María, ¿verdad? Yo vivo en Orlando, Florida, pero recibí a toda mi familia desplazada, recibí a mi hermano, a quien tengo el, el placer de entrevistar hoy, eh, y el personaje principal de esa crónica es precisamente él, ¿verdad? Eh, es un poco difícil para mí eh, tener que hablar con él y decirle, ¿qué te parece? <risa> ¿Qué okay. te parece? No, la verdad es que esa crónica ha sido exitosa, mucha gente me la ha comentado, y en esta crónica, pues, cuento trato de colocar la experiencia de María desde la familia, ¿verdad? La familia como base de la sociedad y la familia como una metáfora de país, porque lo que vimos en el huracán o después del huracán fue una catástrofe política que se venía desarrollando desde muchísimos años antes, ¿verdad? Y eso se puede ver, ver en pequeñas unidades de la sociedad. Puertorriqueña, en este caso nuestra familia, como dentro de la familia también eh, ha habido casos de, eh, de corrupción o de, o de mal vivir que se van eh, desarrollando con los años hasta convertirse en grandes problemas, ¿verdad? Entonces, a través de la familia quise metaforizar un poco esa catástrofe, catástrofe política que vimos en Puerto Rico. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuál ha sido la recepción de la crónica para ti? Tú eres uno de mis personajes. Yo partí de tu realidad para, para contar mi ficción. O sea, que fue un acto de egoísmo totalmente. Pero, ¿cómo ves tú? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia eh, con esta crónica cuando la leíste? Primero fue gracioso, porque no
1: esperaba que, que yo fuera el como el personaje hasta cierto punto principal. Y yo estaba como que, pues, yo, yo escucho los, los podcasts en el carro y, y andaba con mi pareja y, y de momento la historia, ¿verdad? Circula alrededor mío. Y yo, oh. <risa> <risa> ah, so, eh, esta, ah, ok, vamos a hablar de mí. <risa> como que, no pensaste ¿cómo, ¿cómo han estado los últimos? <risa> Así fue como que, como... Ok, vamos a hablar de mi vida en los últimos tres años. Eh, <risa> pero pero pues, fuiste muy asertivo en, en, en todo el, en, ¿verdad? En el efecto Coriolis como tal. Eh, hubo partes que fueron fuertes. En la forma en que lo narraste fue sin pelo de la lengua. Uh -huh. Y eso fue una de las cosas que me gustó porque a, a, a veces uno tiene que escuchar de otra persona, eh, ¿verdad? Cómo se dieron las cosas o cómo tú mismo, ¿verdad? Tú, tú las vives de una forma, pero la otra persona a, al yo escucharlo me ayudó a entender muchas cosas. Y eso mismo es básicamente el punto del podcast. Eh, uh -huh. Quieres que los demás también sepan el, ese efecto y sus consecuencias y que se pongan el, en los zapatos, ¿verdad? Eh, todo el mundo eh, de los que lo vivieron, en este caso del huracán, pero en hasta cierto punto eh, pueden otro, otra, otras a ver otra, otras cosas que hagan ese efecto y tengas que cambiar el el, el rumbo de tu vida. So, fue, fue gratificante escuchar que fue con mi historia, me ayudó a mí y espero que ayude a, a,
0: a mucha gente a, a la ruta en la vida que necesiten. Sí, y te hago esta pregunta, ¿verdad? Eh, primero para contextualizar un poco con las nuestros auditores, ¿cuál era tu situación, digamos, la noche antes de, de María, la noche antes de que pasara el huracán, ¿cuál era tu situación como joven? Eh, mi vida estaba en pausa,
1: mi vida estaba completamente paralizada, eh, y como le he dicho a mucha gente, eh, si, me si lo tuviera que hacer de nuevo lo haría, porque era, era mami, eh, mami era la que me tenía el, la vida en pausa, y a principio de que mami eh, me tocó eh, voluntariamente, ¿verdad? O La, la, vida, la vida me la trajo, pero gracias a, a, a eso que yo viví con ella, eh, me di cuenta de qué es la vida realmente. ¿Qué tiene eh, tu mamá,
0: primero? ¿Qué tiene tu mamá?
1: Mami tiene Alzheimer, yo entiendo que ya está en la etapa final, o está a punto de caer en la etapa final. Y
0: ella estaba ya en
1: cama cuando,
0: la noche antes del huracán. Ella
1: estaba en, en la en postrada ya, sí. Eh, y le, le, los, los momentos de estrés le dan eh, convulsiones. Uh -huh. So, dentro de esta pausa que yo estaba, y mami con su problema, encima de todo eso, pues, venía un huracán categoría 5 que nadie esperaba, porque hace dos días atrás era un huracán categoría 1, y un día antes de ese era una tormenta se convierte en categoría 5 en 24 horas. So, ya yo tenía un problema tan grande en casa que realmente menosprecié el problema que venía de camino. ¿Cuál,
0: yo, era, ¿cuál era tu rutina con, con, con tu mamá en tu casa?
1: La rutina empezaba temprano en la mañana, ya a las 7 de la mañana ya estaba despierta y aprovechaba rápido que estaba fuerte en la mañana para, pues, para dar su primer baño. Normalmente eran como tres baños al día para es que no le diera complicaciones en la piel, eh, le daba su desayuno, entonces yo cogía mi break, ahí es que yo desayunaba, eh, me bañaba, hacía mis cosas, pero ya al ratito pues había que cambiarle el pan antes del almuerzo, almorzarla, posiblemente por el calor o lo que sea había que bañarla de nuevo, entonces si iba a hacer un poco de ejercicio o, lo, o, o ver alguna serie en casa, porque yo o sea, eh, ella fue full time por mucho tiempo, fue de, de cuidado full time. Ya cuando cayera la tarde ya tenía que hacer todo otra vez. So, eran tres tandas extensas de como de dos horas o a veces hasta más horas, depende de su, de, de su colaboración, de qué tan dispuesta estaba ella de, de, de que la trataran en ese día. Pero los días no terminaban porque así si yo la acostara a dormir, ella en las noches gritaba o se reía eh, a veces incontrolablemente o lloraba. Pues es, es todo, todo este es más que, que el cliché que de las personas que saben de, de, esta, de enfermedades mentales, es un poquito más allá. Ya el, el cliché no, ha, no abarca la realidad de estar con una persona con, con, con problema mental y, y pues y convivir con ella. So, encima del problema mental también ella dependía de mí en, hacer, en, la, en hacerlo todo.
0: ¿Cómo se prepararon los dos o cómo la preparaste a ella y luego te preparaste tú para el impacto del huracán? Porque tuvieron como 24 horas para hacer algo, porque fue menos de 24 horas que el huracán se torna en este monstruo gigante, ¿verdad? ¿Qué, qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste tú?
1: Ahora viéndolo desde ahora y después de escuchar el podcast, eh, realmente eh, yo pensé más que en ella. Yo, yo no estaba pensando ni en mí realmente. Yo le adelanté dos meses de medicina a ella, yo le compré... Su ensure, sus su, su, su batidas de, de, de proteína. Yo le compré todos los medicamentos, eh, le compré eh, pañales en exceso. Pero para mí, yo, yo no me preparé para mí, yo me preparé para ella. Yo ya sabía lo que yo iba a hacer con ella. ya Yo sabía que yo le iba a sedar, ya yo sabía cómo le iba a bañar, ya yo sabía cómo iba a efectuar todos los procesos en un, en un ambiente, por ejemplo, sin o sin agua. Yo tenía en mi mente eso, pero no tenía en mente yo. Uh -huh. so, yo creo que eso fue uno de los problemas. Pero eso fue gracias a las 24 horas. Porque en 24 horas no te da mucho tiempo y las calles estaban completamente repletas. La gente estaba a última hora buscando de todo. So, tuve tiempo de pensar en uno de los dos. So, pensé en ella. Y, y, y realmente no me preocupé por mí.
0: ¿Y claro. cómo, fue, cómo fueron esas eh, 18 horas de, de azote? ¿Qué, pasaron, ¿Qué pasó en esas 18 horas? ¿Lograste dormir? ¿Ella logró dormir? ¿Qué pasó?
1: En esas 18 horas, ella yo la mantuve sedada. Ese, yo le pregunté primero a su, a su doctor primario, ¿verdad? Eh, el efecto de si yo le doblaba la, la pastilla, porque esa pastilla era una cada 24 horas, pero gracias a que venía ese, ese huracán, yo le pregunto, mira, ¿puedo dársela antes? Porque si ella escucha lo que viene, ya se puede complicar mucho. Y él me dijo que sí, porque era un medicamento que, que, que no era adictivo, no era fuerte. solo que me dio el, el permiso de mantener la sedada todo el tiempo que sea necesario. So, eso hice. Eh, al tener la sedada, pues, esa tal vez en, en otro momento podría decir... ¡Ay, mami se está ahí gritando! ¡Ay, mami está! ¡Qué desesperación a veces me daba! Pero ese silencio fue peor que cuando la estaba escuchando. Ya, al no tener ni un poco de ruido de ella y ese huracán encima, me vi sentado en el pasillo de la casa, solo, en la incertidumbre más grande de mi vida. Eh, es, es, es un momento bien fuerte. Y encima de eso, Siem, como siempre pensé en ella primero que yo, lo único que yo estaba pensando era eh, después, cuando se este monstruo, si ya era difícil la vida de cuidador, ¿qué me espera? verdad Si sobrevivimos a este a este monstruo, porque, porque yo, no, yo no tenía la, la, la certeza de que iba a sobrevivir ese monstruo, uh -huh. eh, ¿qué yo voy a hacer después de aquí? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser la nueva realidad? Porque era una nueva realidad. Eso, eso ahí me cayó como agua fría, pero llegó el momento en que era tan fuerte lo que estaba pasando afuera de la casa que yo decía, ok, lo que venía ahora es nuevo. Uh -huh. Esto no va a ser lo que fue el lunes o el domingo pasado ahora, los dos días antes, que yo que, ¿verdad? Eh, todo, todo va a cambiar. So, fue bien difícil. La casa tembló, las ventanas se querían abrir, el agua quería subir en su momento. To, to, básicamente lo, lo, lo describiste muy bien en el podcast, te lo invito a escucharlo pero fueron, unas so, fueron horas en las cuales yo pude meditar en lo que qué estaba pasando en mi vida por qué yo estaba ahí con mami por qué estaba pasando todo esto, fue un poquito egoísta porque todo el mundo estaba pasando por lo mismo pero, pero, pero me sentí en ese momento en, en decir por qué
0: Claro. Al otro día, cuando, cuando el huracán, bueno, luego que pasa el huracán, que fueron como unas 18 horas, que ya todo se empieza a estabilizar en el ambiente, ¿cuándo te das cuenta de que no tienes teléfono? Aparte de que no había electricidad, pero de que tampoco tenías teléfono. O sea, se cayeron todas las antenas de comunicaciones en la isla. ¿En qué momento te das cuenta de que no tienes teléfono, de que estás allí incomunicado totalmente?
1: Pues los vientos y el huracán así fuertemente se acaba como a las 3, 4 de la tarde del otro de la, del otro día que empezó, el miércoles. So, yo vengo a salir de la casa el jueves. Yo no sé nada del mundo, yo sé, los vecinos empezaron a salir, pero eso es cotidiano, en un momento de, de tormenta. Después que pasa la tormenta, todos los vecinos salen y se saludan y ven qué pasó alrededor de nuestras casas, que es nuestro inmediato, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Allá, al jueves, yo dejaba mi set, porque pues, obviamente tenía mis planes contra ese momento. Dejaba mi set y, y quiero dar una vuelta para casa de una tía que tenía cercana y unas amistades que tenía cercanos, a ver cómo estaban, porque el celular no estaba funcionando y yo no, yo no entendía todavía por qué, porque en otros momentos ha ido la luz y hemos tenido celular. So, yo estaba en, en mi pensamiento primitivo de que, de que ahorita iba a ver Netflix por la noche. <risa> eh, sí. Así que eh, fue un momento de, de película de terror cuando me, me, me monto en el carro y estoy escuchando la única emisora encendida en toda la isla, que fue eh, Guapa Radio, diciendo que el que tuviera un radio de comunicación en, su, en, en sus casas, vayan sacándolo porque se cayeron todas las comunicaciones, todas las torres están en el piso. Y yo dije, aquí esto está bien feo, porque si es para arreglar un rotito en la carretera y se si tardan dos años, <risa> mañana te va a, para levantar todas esas torres y toda, toda esa cablería. Me dio un poco de temor, porque ellos lo único que estaban era la realidad, ellos tenían que hacerlo. Y, y gracias al sacrificio de ellos que pasaron todo el huracán en la cabina, y, y estuvieron todo ese tiempo ellos estuvieron creo que como dos días corridos transmitiendo sin salir de allí eh, es que uno se pudo enterar de las cosas pero ellos al comunicar que todo iba a ser por radio dio miedo y, y, y citando básicamente lo que me acuerdo de sus palabras fue hemos regresado a 60 años atrás a 70 años atrás esta es la comunicación de ahora vamos a volver a los periódicos estén pendientes a los periódicos, estén pendientes a la radio. Esta es nuestra nueva comunicación. Y eso ahí me llegó bien, bien fuerte, porque si yo fuera yo solo, pues a, no me hubiera preocupado tanto. Pero tenía un dependiente, que era mi mamá. Uh -huh. Y eso es lo único, lo único que yo tenía en mi mente era cómo, cómo se van a hacer las cosas en este momento con ella. So, fueron, fueron, fueron como... A veces uno ve las películas o las series estos tiempos apocalípticos de, de desastres naturales, estas películas gigantes que hacen en Hollywood y uno se cree que uno no va a pasar por eso. Esos apocalipsis zombies y todas esas cosas de estar encejado en la casa. Uh -huh. Yo puedo decir que yo lo viví todo eso. Yo lo viví. Porque Viviste el apocalipsis. Viví el apocalipsis. A las 5 de la tarde había que poner candado porque se sentía la gente caminando. Era como como en Walking Dead y todas estas cosas que se siente ese, ese bullicio afuera pero en, en completa oscuridad, porque estaban todos los criminales, todos los que les gusta robar, todos los que les gusta hacer daño, estaban en las calles, había toque de queda, y se sentían los perros ladrando porque estaban brincando patios, eh, hubo mucho, muchos y hubo muchos eh, que entraban a, a las casas a robar a esas horas. So, era Yo no dormí, eh, ni las dos días del huracán, ni las próximas dos semanas. Realmente yo te, tomaba naps durante el día cuando mami estaba alerta, pero en la noche no. En la noche yo, eh, la esas próximas dos semanas del huracán, lo único que yo hacía en la noche era abanicar a mami para que no le dieran úlcera. So, que el calor no, la, no le pegara la piel al, al mato, eso la estaba rotando cada dos horas y abanicándola con, con un canto de cartón que tenía allí.
0: Esa era una de las preocupaciones principales, ¿verdad? Que nuestra madre eh, estuviera bien, porque realmente estar tan tanto, tanto tiempo sin electricidad la afectó mucho porque ella eh, depende, ¿verdad? Todavía depende de, de maquinaria, ella depende de su máquina de oxígeno, depende de un colchón eléctrico, eh, depende de una máquina también que permite asearle eh, su, su boca, ¿verdad? En las mañanas. O sea que ella... Depende de máquinas para poder vivir. Ella, afortunadamente, todavía come. Eh, hay que darle la comida a la boca, pero ella mastica. Eh, así que no, no era que, está, que estaba en ese momento conectado a una máquina para alimentarse, pero sí dependía de, otra, de otras máquinas, obviamente, que, que requieren electricidad. Así que era una prioridad su salud. Por esa razón también... Eh, Ustedes se convirtieron en desplazados. Ustedes se convirtieron, ustedes formaron parte de esa ola migratoria de puertorriqueños que llegaron a Orlando, principalmente al estado de la Florida, a buscar, digamos, eh, buscar estar un tiempo. Algunos, ¿verdad?, estuvieron unos meses en lo que ciertos asuntos se organizaban en Puerto Rico, entre ellos la electricidad. Otros se han quedado a vivir. Tú llegaste con tu mamá. ¿Cómo fue esa experiencia de transportarla en avión? Porque ella, tiene, ella, ella estaba en ese momento y está todavía en cama.
1: Sí, ese, eh, yo, yo creo que puedo decir que ese es el día más largo de mi vida. <ríe> Empezó alrededor de las 7, 8 de la mañana y toda la preparación no me dejó dormir porque eso fue un plan estratégico de todo un día que ya ya había cuadrado eh, el arco con mi hermana y la familia que estaban eh, escoltándome al aeropuerto, que se iban con nosotros. Ese fue el día más largo de mi vida. Ese fue, eh, después del desayuno, vestirla, ponerle, eh, llevarnos todas las maletas, el sillón de ruedas, ponerlo todo en el carro, pero no había semáforo. No había realmente una coordinación automovilística. Había como una libertad. Una como, jungla. Como en una, sí, tú, yo estaba guiando en Jumanji O sea, era. Oh, y, 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 y tengo una paciente que con estrés le dan convulsiones. o Era como un galdeo. Y un galdeo, y un galdeo de que ella no viera, de que ella no escuchara, de que ella. que no le temblara mucho el carro, lo que sea. Fue un galdeo completo hasta llegar a, al aeropuerto a las 5 o 6 de la tarde. Un viaje a las 8 de la noche, creo, 9. Fue. El, eh, un día muy difícil y, y, lo, y, la, de y los, eso...
0: los empleados del aeropuerto te facilitaron todo. No, <risa> sí, <risa> de,
1: no ese problema que, que apuntaste en el, en, el, en el podcast fue muy asertivo porque eh, al no tener los documentos actualizados, por no ser una persona que ¿verdad? estaba postrada hace mucho tiempo y no, no tiene los documentos eh, al día, eh, pues no me la querían dejar salir no me la querían dejar salir del país, o ya yo estaba bien ready para decirle, pues mira, ya come a las 8 de la mañana, se come el almuerzo a las 12 mediodía, ya la baño tres veces al día, good luck. Porque, pues, obviamente, bien deep inside, ¿verdad? Adentro, obviamente no la quería dejar, no, no la iba a dejar, pero tenía que moverle la conciencia a esas personas, decirle, mira, esta es una persona que realmente no va a tener un ID al día porque ya no se puede ni sentar. Eh, sí. no que hay, que, hay, hay me... que
0: tener sentido común en este tipo de situaciones. ¿Qué hace un joven de 28 años llevándose una viejita que está en mal estado? Porque era evidente que estaba en mal estado. Ahora se ve mejor. ¿eh? No, ahora nada, ya está, claro. ella, ella floreció después, pero en aquel momento estaba mal y era evidente. Entonces, ¿qué hace un chico de 28 años? ¿Secuestrando a la señora? No, claro. <risa> <o> sea, llevando, <risa> llevándose, un, uh, llevándose un problema willingly. O sea... <risa> Además de no, que no. físicamente es evidente de que es tu mamá porque hay un parentesco, ¿no?
1: No, claro. Pero ellos cayeron en cuenta rápido, rápido después de tres entrevistas. Uh -huh. <ríe> pero, pero ya ese, ese, eso es lo que, ¿verdad? Lo que no se ve es uh -huh. que dentro de todo ese tiempo en que yo la cuidé ahí no del país yo uh -huh. no me ocupé de mí en ningún momento como tal. O sea, uh -huh. yo estaba como pasando el día a día. En mi mente yo no trabajé lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que me molestaba, lo que no. Eso fue, fue, fue un momento en el cual todo esto estaba pasando con mami, pero yo no estaba pensando en yo me quiero ir, no me quiero ir. O sea, yo estaba dejando un país al cual amo y siempre quisiera estar en él. Obviamente por el cuidado de mami, pero yo no estaba bregando con toda esa tristeza y esa de, el despedirme. Yo, yo pasé una o dos noches antes esa despedida en casa de una amistades pero yo no estaba comprendiendo que yo me iba todavía. Uh, yo no lo estaba procesando. Yo estaba pas tomándome las cervecitas con los panas. Eso es lo que mm. yo estaba haciendo. Yo no estaba procesando el que yo me estaba yendo del país. Yo lo que estaba pensando es en que vamos a llevar a mami. Vamos a llevar a mami. So, todo esto... A la vez que nosotros, eh, después de todo ese terrible eh, proceso de abordar el avión, se da para que no le, la turbulencia o lo que sea no la despierte. Todo este proceso tan terrible y llegó Orlando allá es que me empieza a, a llegar todo ese, todo ese bulto de dos años de cuido más el huracán, más irme del país que maybe no quise irme o en ese momento era la mejor opción, obviamente, pero y ese y es básicamente el efecto del que estaba hablando en el podcast. Ese efecto obligatorio que te hace que tienes que cambiar la dirección de la, de la cual no, no, no lo quería hacer y eso te abre otro tipo de, de puerta. Uh -huh. eh, Efectivamente, sí. So, después de, después de, después de esa, de, de todo ese proceso, todavía. O sea, uno, uno tiene que bregar en uno, uno tiene que pensar en lo que quiere, lo que no quiere. El, el, el efecto, yo creo que, que, se, que se vive, se vive con ese efecto eh, y que las consecuencias de ese efecto para siempre como que te afina a tu persona, te amuerda como, como ser humano ese, ese efecto que te hizo cambiar el, el rumbo.
0: O sea que así como alguna gente dice que Puerto Rico después de María se transformó, es decir, no ha vuelto a la normalidad sino que se ha transformado en otra cosa, podríamos decir que el huracán también... ¿Te transformó? ¿Te convirtió en otra persona? Sí,
1: yo, yo siento que soy otra persona, definitivamente. Es, son eventos en la vida que son bien singulares. Eso no es algo que va a volver a pasar por lo pronto, espero. Pero igual todos estos desastres o igual todos estos efectos que te hacen cambiar de cantazo el rumbo de tu vida, definitivamente eh, te, ha, te cambian. Eres una persona, pero tuviste que asumir tantas cosas como efecto de eso que pasó, que ya toda esa experiencia te hacen, te, te, te cambian tus características antes de, de ese efecto. Claro,
0: Muy bien, regresamos en breve. Estamos conversando con Ferdinand López, baterista puertorriqueño, y mi hermano. Así que no se vayan. Aquí con Ferdinand López, baterista puertorriqueño, en una conversación sabrosa. Hemos hablado de música en Puerto Rico, de géneros musicales, y también hemos conversado un poco sobre Efecto Coriolis, que fue la crónica que compartí con ustedes en mi primer episodio. Si no han escuchado el primer episodio, háganlo ahora. Este es el cierre de la temporada. Por eso, para mí era importante tener esta conversación con él para cerrar con broche de oro lo que ha sido esta primera temporada del Intertexto. Entonces, Godi, en términos musicales en Puerto Rico, ¿qué podemos esperar en el futuro?
1: Yo creo que, que ese, de lo que hablábamos ahorita de Grammy y de este, de, uh -huh. de esto que, de este dolor que están pasando los japeros
2: <risa> eh, eh,
1: y todo esto, pues entiendo que, que ese tipo de madurez que vi de la Academia de los Grammys, uh -huh. tiene que causar algún efecto en la música. A los raperos directamente y a todos los demás indirectamente. Lo, los demás van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque los raperos no entraron este año y nosotros no hemos entrado. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Igual como hablamos de, del efecto de, del huracán, de cómo los músicos nos hemos movido y gracias a ese movimiento de músicos a nuevos espacios, a nuevos ¿verdad? Lugares que no, no estábamos antes, gracias al huracán, traemos otras influencias. Yo creo que, que todo eso, todo ese, efe, ese efecto Coriolis va a, a, a desencadenar que la música puertorriqueña en los próximos 5 a 10 años sea muy diferente a la que estamos usando, la que estamos escuchando ahora. Obviamente, eso normalmente pasa, uh -huh. pero si nos basamos en el podcast, en la música va a cambiar gracias a todos estos cambios que trajo el Huracán, la, la exigencia de la Academia de los Grammys, uh -huh. y todo este flujo de mezclas musicales y, y de trasfondo de, 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 de todos estos músicos que están en diferentes lugares ahora gracias a todos esos efectos. So, creo que va a ser interesante ver cómo los raperos ahora se van a entender, uh, se, van a, a, a crecer o van a querer hacer algo poquito más retante, me encantaría escuchar eso, que, que quieran entrar a los Grammys o para que hagan algo un poquito más, ¿verdad? más Más profesional, más poderoso en mi escena, que es la independiente quisiera escuchar también, que, que puede traer músicos de Florida en Puerto Rico y que pueden traer eh, músicos de Puerto Rico en Florida, o en mi caso yo soy de Ponce de toda la vida agarré muchas influencias en Florida y ahora estoy en Arecibo, Puerto Rico So ahora Y aquí ya hay cambios. O sea, la música que se está haciendo en Ponce no es la que se hace en Arecibo, eso yo lo estoy viendo ahora. Uh -huh. eh, so que yo voy a traer lo que, eh, lo que trae mi bulto de Ponce y, y Florida a Arecibo. So, todo ese tipo de mezcla, eso es gracias pues, a, a las redes sociales, a, to, a, a todo todas este, eh, las comunicaciones lo rápido que, que, que se mueven, todos estos efectos
0: van a afectar el, el, el camino de la música puertorriqueña en los próximos años. Espero que más adelante, en las próximas temporadas, nos podamos sentar nuevamente a la mesa para conversar otros temas, ¿verdad? Porque me gusta mucho escucharte. A los amigos que nos escuchan, muchas gracias por apoyar el Intertexto en esta su primera temporada. ¡Chao! Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.